0: Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
1: Olá, ouvintes e internautas da Voz da América. Muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco, desta sexta-feira, 13 de novembro. O Angola Fala Só acompanhou-nos durante anos... Foi espaço para falarmos de tudo, agora perante a situação de saúde mundial que a que Angola não escapa, vamos concentrar-nos em saúde, um dos bens mais preciosos que temos. Assim, todas as semanas vamos falar aos nossos ouvintes e internautas Angola Saúde em Foco. Esperamos que nos acompanhem, enviem as, nossas, as perguntas para os nossos convidados e sugestões de temas para o Angola Saúde em Foco. E já sabe, das 17h30 às 18h, transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18 horas às 18h30, estamos em onda média nos 1.530. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. Eu sou a Mayra de Laçalete. A nossa convidada do Angola Saúde em Foco é a doutora Nádia Camate, especialista em medicina interna e emergência médica. O tema... Vamos entrar na Semana Mundial sobre o uso consciente de antibióticos e, portanto, vale a pena abordar os efeitos e as causas da resistência microbiana. Também vamos falar sobre as patologias que são comuns e mais problemáticas em Angola. Mas antes disso, vamos às notícias que marcam esta sexta-feira.
0: A Organização Não-Governamental de Direitos Humanos e Human Rights Watch acusou a polícia angolana de ter usado balas, gás lacrimogénico e cães para dispersar manifestações pacíficas contra o governo que provocaram a morte de uma pessoa em Luanda. Na nota, a Human Rights Watch diz que a polícia espancou severamente os ativistas Nito Alves e Laurinda de Gouveia e que ambos estão em estado grave e prendeu arbitrariamente um terceiro ativista, Luati Beirão. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos refere-se a imagens divulgadas nas redes sociais que mostram pessoas a correr pelas ruas de Luanda à procura de um lugar para se esconderem enquanto a polícia atirava indiscriminadamente e usava gás lacrimogéneos. O governo angolano, disse a Human Rights Watch, não deve usar as medidas da Covid-19 como desculpa para o policiamento e a repressão violenta de protestos pacíficos. Na nota, lê-se ainda que o governo do presidente João Lourenço foi saudado como uma nova era na promoção e respeito pelos direitos humanos em Angola, com melhorias notáveis na liberdade de expressão e reunião pacífica, mas a situação mudou dramaticamente em outubro, quando o presidente, como parte das medidas para controlar a disseminação da Covid-19, emitiu um decreto que proíbe todas as reuniões públicas de mais de cinco pessoas, pouco antes de uma manifestação planeada por ativistas e o principal partido da oposição, a UNITA. A Human Rights Watch acusou as forças de segurança angolanas de reprimirem brutalmente os protestos de 24 de outubro. A África registrou nas últimas 24 horas mais 233 mortos relacionados com a para 46. 500... de vítimas mortais do novo coronavírus, que já infectou 1.930.981 pessoas em toda a África. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana, nos 55 estados-membros da organização, Registaram-se nas últimas 24 horas mais 13.021 casos. O número de recuperados é agora de 1.634.235. Em relação aos países africanos de língua oficial portuguesa, Angola lidera em número de mortos e Moçambique tem o maior número de casos. O primeiro-ministro da Etiópia nomeou um novo líder para a região de Tigre, depois de retirar a imunidade ao presidente dessa região semiautónoma, Debretsion Gebre Michael e líder do seu partido, a Frente Popular de Libertação de Tigre. Esses líderes são acusados de traição e terrorismo. Notícias dizem, entretanto, que centenas de civis foram mortos durante a ofensiva do Exército Federal contra as forças da província de Tigre. A Amnistia Internacional disse ter havido um massacre. As ações militares foram iniciadas pelo governo depois, dia 9 de setembro, o Estado de Tigre ter levado a cabo eleições regionais, apesar da proibição do governo devido à pandemia da Covid-19. A alta comissária para os Direitos Humanos da ONU, Michel Bachelet, avisou hoje que o conflito em Tigre pode ficar descontrolado, levando a muitas mortes e destruição. Bachelet disse que se se confirmar a ocorrência de um massacre, como denunciado pela Amnistia Internacional, isso poderá ser considerado um crime de guerra. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, disse hoje que mais de 14.500 pessoas fugiram para o Sudão desde o começo deste mês e que o nível de chegada de refugiados ultrapassa a sua capacidade de lhes fornecer ajuda. Um porta-voz da Acnur disse que entre os refugiados se encontram milhares de crianças. Muitos dos refugiados chegam com poucas posses, o que indica uma fuga precipitada, disse o porta-voz. O Sudão aprovou, entretanto, a construção de um campo de refugiados para 20 mil pessoas. O movimento polisário que luta pela independência do Sahara Ocidental, disse hoje que Marrocos violam um cessar fogo acordado em 1991 e, citamos, iniciou uma batalha e provocou a guerra. Marrocos tinha anteriormente anunciado que ia iniciar operações para expulsar o que chamou de apoiantes de polisário da principal estrada que liga o Saar Ocidental à Mauritânia. A China congratulou ontem o presidente eleito Joe Biden e a vice-presidente eleita Kamala Harris pela sua vitória nas eleições presidenciais americanas. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros Chinês fez notar, no entanto, que a China está consciente de que o resultado final das eleições será determinado de acordo com as leis e procedimentos dos Estados Unidos. Biden foi projetado como vencedor das eleições com base no que tudo indica ser um número inultrapassável de votos no colégio eleitoral. A campanha de Trump está a levar, no entanto, a cabo ações em tribunal em diversos estados, pondo em causa votos que, segundo a Lega, foram fraudulentos.
2: Baker,
3: Obama, so.
4: Angola fala só. So. Angola fala só. So. Angola fala só.
3: So. Angola fala só. So. Angola fala só. Angola fala só. Angola fala só.
1: Hoje no Angola Saúde em Foco temos a doutora Nádia Camate, especialista em medicina interna e emergência médica. Vamos falar sobre resistência microbiana, vamos falar sobre patologias comuns e mais problemáticas em Angola. Vamos falar da importância dos antibióticos. Doutora Nádia Camate, muito obrigada por ter aceito este convite.
4: Eu agradeço à Voz América em português, à língua-mãe para comunicar e passar um pouco do que é a minha experiência, a minha vivência diária sobre este tema tão interessante, Mayra.
1: Doutora Nádia, eu vou começar por lhe perguntar já o que, é que são antibióticos.
4: Bem, antibióticos, e, e, e começando pelo, pelo início, desculpa a redundância, o nosso tema hoje é resistência dos bichinhos, dos micróbios aos antibióticos portanto é uma resistência antimicrobiana os antibióticos são medicamentos, são as armas que nós temos e que usamos para combater algumas doenças, estas armas podem ser administradas à pessoa que está doente de forma oral, em comprimidos ou em xaropes pode ser administrada aos doentes de forma intramuscular, as famosas injeções na nádega, ou de forma intravenosa, que é uma injeção que se dá diretamente na veia e o antibiótico vai diretamente para a corrente sanguínea, dando o efeito que é matar os micróbios que existem no nosso organismo por uh, diversas uh, razões. Estas armas, muitas das vezes, não são utilizadas como devem ser, o que, é que quer isso dizer? É que os antibióticos são as armas, únicas armas que nós temos para combater infecções, para matar os bichinhos que estão dentro do organismo. Elas devem ser, estas drogas, devem ser receitadas por pessoal especializado e que entenda a matéria. Eu estou a referir aos médicos. Só que muitas vezes estes antibióticos, e como estamos no campo da medicina, são às vezes tomados de forma deliberada por utentes ou por pacientes ou por doentes sem eh, recorrer a uma receita médica, sem recorrer a uma consulta. Mas os antibióticos não são exclusivos dos médicos. A agricultura também os usa e a é pecuária é idem. E muitas das vezes a resistência aos antibióticos tem que ver também com o facto de nós consumirmos carne que já foi medicada com antibiótico. Consumirmos alimentos vindos da agricultura que também já foram tratados com antibióticos. Se eu tiver uma infecção, eu posso depois criar alguma barreira ou alguma resistência para que esta arma que eu tenho não seja tão eficaz. Porquê? Porque já vou consumindo no decorrer do tempo uma carne que é tratada na agricultura. E o meu organismo já reconhece este medicamento Quando tiver uma infecção e for tomar lo não faz o efeito desejado e cria uma resistência.
1: É o tema de hoje, resistência aos antimicrobianos. A, doutor, a doutora já respondeu a uma pergunta que era em que casa é que os antibióticos não são eficazes. Ah, mas antes de, de lá irmos, ah, dizia que são medicamentos que só devem ser prescritos pelos médicos. Então, para me dizer isso, significa que, uh, às vezes, talvez mais do que um médico gostaria, o paciente tem acesso a antibióticos sem ser por via dessa prescrição. Como, doutora? Como é que é possível? As políticas de acesso aos antibióticos variam
4: de país para país isso tem a ver com as direções gerais da saúde e com o Ministério que regulam tal consumo nós cá em Angola os antibióticos já foram mais banalizados Agora, nós formos a uma farmácia e existem algumas mesmo que já começam a estar mais regularizados. Então, o doente não tem um acesso direto ao antibiótico se não tiver uma receita médica. Mas como ainda temos um mercado paralelo, onde é vendido quase tudo sem eh, a devida anuência eh, dos organismos tutelares, como é o caso da Direção-Geral de Saúde e também do Ministério facilmente esses medicamentos, estas armas, que são os antibióticos, chegam à mão do consumidor. O que quer é dizer? Se eu tiver uma dor de cabeça e achar que é uma infecção, e porque se a pessoa não está ligada à saúde, não é um profissional de saúde, não sabe algumas eh, definições eh, suigentes do, do uso dos antibióticos. Então, nós temos utentes a usarem antibióticos como se fossem analgésicos e temos na consulta alguém que nos chega e diz, olha, doía-me a cabeça e eu estava com febre, então tomei um antibiótico, mas o antibiótico não é um medicamento para baixar a febre. Para abaixar a febre, não estou aqui a dizer o nome dos medicamentos para não incitar a alta mas existe um grupo de fármacos que são os analgésicos para tirar a dor, os antipiréticos para tirar a febre e os anti-inflamatórios para tirar a inflamação que não são chamados de antibióticos. Então as pessoas têm por hábito, quando têm febre, tomam um antibiótico, mas o antibiótico não é o um medicamento indicado para baixar a febre. E aí vão tomando indiscriminadamente estas armas, as únicas que temos, para matar as bactérias. E depois o que, é que acontece? Bactérias, fungos e outros. O que é que acontece? Quando, de facto, o médico precisar de receitar um antibiótico para matar aquela, aquela, aquela infecção, já o doente desenvolveu uma resistência a esse antibiótico, porque no passado andou a tomar os antibióticos como se fossem Analgésicos, como se fossem antipiréticos
1: ou anti-inflamatórios. Doutor, além da resistência microbiana poder ser uh, criada, causada pelo mau uso dos antibióticos, não é? Como estava a dizer, como analgésicos, uh, qual, é, qual poderá ser, e também, também já deu outro, outro, uh, outra razão que é uh, ingerirmos alimentos que são tratados com antibióticos, portanto, há aqui um ponto em que nós quase não conseguimos controlar, porque muitas vezes não sabemos que comida é essa, não é? Que alguns trazem os rótulos a dizer, há frangos, por exemplo, que dizem que não foi tratado com antibiótico, mas nós não podemos confirmar tudo, portanto, temos a resistência microbiana pode acontecer pela ingestão de alimentos que são tratados com antibióticos, Pode acontecer pelo mau uso pessoal de, de antibióticos? Haverá outras causas?
4: Há resistência aos medicamentos. Eu costumo dizer que, às vezes, as bactérias e os fungos, pronto, os bichinhos, assim podemos dizer, para tentar uh, chegar lá mais rapidamente, eles também são algo inteligentes. Eles desenvolvem estruturas, às vezes, difíceis de combater. O que acontece é que. Alguns eh, micro que habitualmente eram tratados com um certo antibiótico, no decorrer dos tempos, eles acabaram por desenvolver estruturas diferentes. Eles mudaram e os antibióticos mantiveram-se iguais. O que quer dizer, se eu usava uma pimenta para tratar uma infecção bacteriana de um certo micro-organismo, agora posso já não conseguir matá-lo, porque ele próprio mudou a sua forma de combater aos antibióticos, porque eles também são espertos. Dizem, não, estão a construir uma arma para aniquilar a nossa espécie e nós vamos mudar para tentar ser mais resistentes. Isso não tem só a ver uh, com o uso indiscriminado dos antibióticos, mas também o sítio onde nós apanhamos estas infecções. O, o, a, a infecção da comunidade, na maior parte das vezes, é menos resistente aos antibióticos que uma infecção Intra-hospitalar Aquela que é apanhada dentro do hospital É um doente que, por exemplo, foi operado um, uh, Por exemplo É um doente com cancro que teve que fazer, Uma doente com cancro que teve que fazer a recessão da mama uhum. uh, E vai para o hospital É operada, cirurgia corre bem Depois há uma infecção Da ferida dentro do hospital Aquele micro-organismo é um micro-organismo que pode, tem muita probabilidade de ser resistente aos antibióticos comuns que matam uh, uh, micro-organismos da mesma família, mas que vivem na comunidade. O sítio onde o micro-organismo vive tem muito também a ver com o tipo de resistência que ele vai manifestar. Portanto, as infecções intrahospitalares, habitualmente, são mais resistentes de tratar e mais difíceis, e na maior parte das vezes... Um, requerem cursos de antibióticos mais longos nós temos às vezes infecções que tratamos na comunidade com 7 dias de antibiótico de forma oral, em comprimido ou em xaropes, se for para as crianças e às vezes o mesmo organismo é multiresistente dentro do hospital temos que fazer 14 dias de antibiótico e já não conseguimos fazer oral às vezes temos mesmo que fazer antibióticos na veia, portanto o sítio onde o microorganismo reside, eh, na altura em que o tenta infectar, é infectado, conta muito
1: para a resistência
4: ao antibiótico.
1: Eu não posso deixar de lhe fazer esta pergunta porque uh, para, para uma paciente como eu, não é? a, a ideia é de que no hospital estarei mais segura, não é? Mas o que acaba de me dizer não é bem assim. O que é que acontece? Porquê que, porquê que uma bactéria ganha mais poder se é que eu entendi bem... No, no ambiente hospitalar... e não no ambiente de comunidade. Então vamos lá ver... dentro do hospital existem infecções cruzadas...
4: os doentes que vão... se nós tivermos um hospital... com uma capacidade instalada de 60 camas... as 60 camas não têm só malária... as 60 camas não têm só feridas... infectadas pós-operatórias... existem infecções cruzadas... E existem também antibióticos que tratam infecções lá dentro e fazem com que alguns micro que saem de um doente que foi tratado, por exemplo, com linazolides ou com, com uma cefalosporina, esse grupo de medicamentos, sai e infete outro doente que quando a gente vai usar o mesmo medicamento, esta bactéria já não aceita. Porquê? Porque ela já foi tratada com um. Dentro o hospital é o sítio propício para a resistência aos antimicrobianos. Porquê? Porque nós usamos imensos antibióticos. E quando hum. há infecção causada entre um doente e outro, o bichinho já sai daqui eh, com as capas todas para não ser aniquilado. E quando a gente tenta usar a mesma droga, pode não resultar.
1: Doutora, além da resistência antimicrobiana, que outras consequências podem? pode ter um paciente que faça um mau uso de antibióticos?
4: Olha, tendo em conta a importância do problema da resistência dos antimicrobianos, é um problema de saúde pública, ele agrava as economias dos países, porque, ao invés, os antibióticos são medicamentos caros, e ao invés da gente fazer um tratamento para 7 dias, fazemos para 14 para além das economias dos países, que é tudo global, vamos, vamos afunilar um pouco mais o problema para dar resposta à sua questão. O doente que faz antibióticos, os antibióticos, principalmente aqueles que são ingeridos de forma, portanto, são feitos de forma oral, que são ingeridos, eles têm uma passagem pelo fígado. Existe uma enzima que que os catalisa, que é chamada de citocromo P450. Esta enzima existe no fígado e está como que a enzima das boas-vindas. Quando chega um antibiótico no organismo, passa para o fígado, que a gente em medicina diz que é o efeito, primeira passagem, ela dá as boas-vindas. Mas ela dá as boas-vindas no primeiro dia e no segundo, depois cansa-se. Cansa-se e acaba por pedir ajuda a outras enzimas, que são enzimas que que quando estão prejudicadas o nosso fígado fica doente pode ficar inflamado e haver uma hepatite tóxica transitória que é própria do excesso de medicamentos quando a enzima citocromo P450 já está cansada no efeito de... portanto, as hepatites tóxicas são uma das principais causas do excesso de antibióticos ou do seu uso prolongado a quimioterapia para o, o, as doenças oncológicas não deixa de ser antibióticos fortes, apesar que algumas, alguns círculos de quimioterapia juntam para além dos antibióticos anti-inflamatórios que são os corticóides mas isso é outro tema, vamos falar noutra altura é, não deixa de ser uma uma, 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 ingestão, uma injeção de vários antibióticos muito fortes com efeitos muito tóxicos para o fígado e há doentes que depois de, de, da quimioterapia podem reduzir significativamente as células de defesa ou as células que produzem células sanguíneas novas que existem na nossa medula óssea por isso é que as pessoas que fazem quimioterapia voltem têm que fazer análises para ver se não estão anémicas ou se os nossos glóbulos brancos não baixaram outra consequência Baixa produção de células de defesa Glóbulos brancos Já tínhamos as hepatites Que é o fígado inchado Porque está cansado de metabolizar os medicamentos Alguns medicamentos Não têm o efeito de primeira passagem no fígado Mas têm que escolher algum, algum uh, órgão Para fazer isso E escolhem o um rim Alguns medicamentos não são hepatotóxicos Quer dizer, que não causam toxicidade ao fígado mas são necrotóxicos, causam uh, uh, toxicidade ao rim. Por isso, alguns medicamentos, principalmente aqueles que são do grupo dos aminoglicosídeos, eu refiro-me a gentamicina, são fármacos que a função renal e, e alguns outros antibióticos, a função renal uh, tem que ser muito bem controlada. Alguns fármacos, inclusivamente, são dados numa dose para um doente que tem uma função renal ótima, e se a sua função renal começar a decrescer ou a decair deve ser adaptada essa dose à função renal do doente eu afirmo, por exemplo, a vancomicina que é um fármaco muito usado para infecções resistentes principalmente infecções hospitalares que é aquelas que falamos há pouco tempo e isso é, deu o um medicamento no doente na próxima toma temos que levar o sanguezinho a correr ao laboratório ver como é que está o doseamento do fármaco e se estiver muito alto, temos que reduzir a dose, porque pode lesar o rim. Portanto, os antibióticos são muito bons porque ajudam-nos a combater infecções, mas da mesma forma que ele chega ao organismo e mata uh, 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 os bichinhos maus, também pode agravar ou matar células boas.
1: Doutora, é uh, sim para nós que entendemos muito pouco disso, mas que a primeira... Uh, dor de cabeça ou infecção, uh, assumimos o antibiótico, qual é mais ou menos, Vá. claro que depende da patologia, mas qual é mais ou menos o tempo uh, em que se deve tomar um antibiótico e eu digo fora do hospital, quando não se está fora do hospital, quando eu vou ao médico, estou doente e passa me um antibiótico, qual deve ser mais ou menos a duração dessa toma?
4: Habitualmente as infecções, quando são infecções menos graves, em que só precisamos de recorrer a um antibiótico, habitualmente a toma, dependendo do que é, são sete dias para algumas infecções bacterianas. Algumas infecções fúngicas podem ir até 14 dias. Existem antibióticos que também são tópicos, que, 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 que por acaso fugiam. Eu falei dos orais, dos intramusculares, dos intravenosos, mas existem é antibióticos tópicos, que são em, em, em cremes, em pomadas, que são aplicadas diretamente no local da infecção. E alguns podem demorar menos tempo. Portanto, o tempo depende do tipo de antibiótico, do tipo de infecção e do lugar onde a infecção está. Se for uma infecção do dente... é toma de uma forma diferente. Se for uma infecção, por exemplo, vaginal, que é tratada topicamente com um creme, é de outra forma. Se for com óvulos, há óvulos de antibióticos que é dose única. Não são 14 dias. A, a, a mulher eh, acaba por fazer apenas um óvulo e está curada. Portanto, pode ir de um a muitos dias, dependendo do tipo de infecção, do tipo de antibiótico e do local
1: da infecção. Doutora, há uma... Uh uma recomendação que todo o médico dá as mães experientes também, mas que eu gostava que aqui, que em mais ou menos três minutos uh, explicasse porquê que isso tem que ser assim uh, antibiótico não se deve de modo algum misturar com bebidas alcoólicas porquê? bebidas
4: alcoólicas e também não sei se já ouviu falar do leite não não não. Acaba por ter alguma base científica, de fato. O que acontece é que o, o, o álcool acelera o metabolismo do organismo. Algumas pessoas, depois do primeiro cálice de vinho, sentem calor. Né? O nosso sistema nervoso autónomo começa a funcionar. Nós ficamos mais desinibidos, mas é aqui por fora. Lá por dentro é igual. O nosso intestino funciona mais rápido, Algumas, uh, o nosso rim funciona mais rápido, depois da primeira cerveja querem ir logo para casa de banho porque têm vontade de urinar, porque uh, o álcool é também um diurético. Imagina que eu quero que o tempo de meia-vida do meu fármaco, que é o pico de efeito uh, 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 desejado, ótimo, do meu medicamento, entra para o organismo e eu quero que daqui a 20 minutos começa a fazer o seu efeito no plató, né, uma curva que sobe. E depois de uns mais algumas horas, ele começa a descer o seu efeito até ser eliminado pela urina, ou pelo rim, ou, ou metabolizado pelo fígado. Depois de 8 horas, quando ele começa a, a parar o seu efeito, está na altura da próxima toma. Se eu beber álcool, tudo isso fica alterado. O que eu queria que se processasse em 8 horas de efeito vai se processar em 10 minutos. O, o fármaco não vai ter o efeito desejado que eu quero. Não vai ficar 8 horas no organismo a fazer o seu efeito desaniquilar com o organismo ou o micro-organismo que eu quero matar. O passa com o leite o leite além de ser um álcool não é só isso o leite acelera o metabolismo há muitas pessoas que ao beberem leite têm diarreia né? vão logo, o intestino começa logo a funcionar se eu tiver um fármaco lá dentro que eu quero que fique lá oito horas a matar tudo que é bichinho eu tomo com leite e eu sai logo é como se não tivesse feito uma toma se eu quero que esse medicamento não seja eliminado antes de 8 horas, eu bebo uma cerveja e logo a seguir vou à casa de banho, porque se o álcool é diurético, automaticamente eu estou a fazer
1: com que eu encurte o tempo de meia-vida de fármaco. É só por isso. Fantástico. Uh, sempre me disseram que o álcool corta o efeito do medicamento. O leite eu não sabia, de facto. Uh, e, e agora entendo a questão do metabolismo e, e tenho quase certeza que muitos uh, internautas também ficam com a
4: desculpe interromper, Mayra, mas o problema do álcool não é propriamente cortar o efeito. De facto, secundariamente, ela acaba por cortá-lo. Mas é que, como acelera o metabolismo, acaba por não ter efeito desejado. Se eu quero que o meu doente faça sete dias de antibiótico e fique curado, ao fim de sete dias, se ele andou a tomar álcool durante todos os dias, eu não tenho efeito desejado, não tenho a abolição completa da infecção.
1: Doutora, chegamos agora ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655. Este é o Angola Saúde em Foco. Devido às contingências da Covid-19, o programa é gravado. E agora vamos a de imprensa do Norberto Sateco.
0: Olhemos para as capas, os capas dos principais títulos de Angola. Começamos com a observação, que elegeu para a sua grande manchete a produção nacional esbarra nos bancos comerciais. Só oito em cada dez projetos da Prodese é que têm financiamento. Que refere. o caso
3: de desta vez com a visão
2: imperativo para a restituição milhões para da Marica
0: sempre o Norberto Sateco
1: vamos a uma reportagem a partir dela com João Marcos é sobre o uso dos antibióticos
0: por algum motivo vários farmacêuticos não vendem os antibióticos Há doentes sem prescrição médica?
3: Sim, já, já, já. Muitas vezes. Aconselho ao, ao doente para poder ir ao médico, porque tem sempre aqueles doentes que dizem que não, esqueci a receita, mas preciso de uma chaciclina, um, um bactrim e são medicamentos antibióticos que, que é necessário no resíduo médico. Então, eu aconselho melhor. Alguns aceitam, mas outros tem sempre a catemonia. Não, atende-me só. Olha, os tem têm contraindicações. Vamos supor, é, tomar aquilo que não vai não, vai não encontro com a doença que tu tens. Então, em vez de curar, pode piorar.
1: O laboratório de.
3: Benguela, que faz diagnóstico de doenças causadas por bactérias, abriu as que chega a
2: assistir
0: uma média de 100 pacientes o uso dos antibióticos e a automedicação são realidades que alimentam a
3: resistência antimicrobiana os antibióticos são de
2: 12 a 12 horas há alguns que dão 8 horas esta regra não pode ser quebrada porque os antibióticos os microrganismos principalmente as bactérias as bactérias tenha um sistema de autodefesa e se nós não demos se ponhamos que um antibiótico nós damos de 8 a 8 anos quando ele toma um antibiótico essa antibiótico tem a doação no, 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 no sangue durante 8 horas e se ele não tomou depois de 8 horas, toma depois de 9, 10, vai haver um tempo que no sangue não tem antibiótico e a bactéria que está aí que nós estamos a ajudar para desaparecer ele vai se multiplicar mais e vai fazer o que vai fazer quê? Vai estudar o mecanismo do, do antibiótico. E esse antibiótico, se começarmos a tomar de novo, ele já não vai dar
3: resultados. E para lá das consequências clínicas
0: estão sempre à espreita os reflexos económicos para os governos e para os próprios cidadãos. Uma pessoa vem no hospital,
2: fica muito tempo no hospital. Se nós usamos antibióticos, muitas vezes os antibióticos da, da, da primeira linha aumentam né, acentuadamente os custos de saúde. O que constitui é um problema particularmente, particularmente relevante, considerado os recursos finitos, não é? Exato. Que sustentam o sistema de saúde. Se nós eh, 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 darmos antibióticos eh, e, e foram bem utilizados, nós já não vamos ter os problemas que temos de, de, depois de mudar de antibiótico, Quer dizer, é o uso adequado, tanto por, o, o, o pessoal médico que faz a prescrição, a sua prescrição, como aquele que vão dar ao doente. A desta forma, em Angola, resta apenas...
3: Ele...
0: Está escrever. Ela, João Marcos, voz da América.
1: Obrigada, ao João Marcos. Estamos aqui no ar com a doutora Nádia Camate. Ela é especialista em medicina interna e emergência médica e está a dar-nos uma aula sobre o uso dos antibióticos e a resistência antimicrobiana. Doutora, qual é o perigo das bactérias resistentes a antibióticos? O perigo é
4: precisamente o que nós não queremos, né? é que a infecção se propague, que o doente não fique melhor e o desfecho mais temível é que esta infecção leve a óbito. Os cientistas da área da farmácia e nós, os médicos da linha da frente, acabamos sempre por agradecer todo este processo, desde a concessão de medicamento até a sua aprovação para uso em humanos. Tem estudado uh, todos os anos, isso é um contínuo em, em termos de investigação, mais antibióticos que matem mais bactérias resistentes. Uh, começamos muito cedo com as penicilinas, já lá vai o tempo das penicilinas dolorosas e começamos a aperfeiçoar até as cefalosporinas e vamos todos os anos os cientistas brindam-nos com fármacos mais potentes mas depois para esses fármacos mais potentes eu lembro-me que ainda estava na faculdade na altura que surgiu a vancomicina e todo mundo ficou muito contente o meu professor de farmacologia quase que deu uma festa olha, existe um fármaco agora vai matar isso tudo e quando eu, 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 eu estava a fazer a minha especialidade nós tivemos casos de infecções bacterianas vancomicina resistentes e eu disse sí, o meu professor de farmacologia devia cá estar. Portanto, todos os anos os micro-organismos uh, uh, reinventam-se. Nós estamos atrás uh, para tentar fazer face a essa demanda tão acelerada do que é a resistência aos antibióticos. Não é uma luta fácil, mas se o utente não contribuir de forma a um uso racional dos antibióticos, mais difícil, Mayra, será uh, uh, contrapor os micro-organismos uh, completamente.
1: Doutora, eu sou obrigada a demonstrar aqui alguma da minha ignorância, o que é a vancomicina? A vancomicina é um antibiótico muito forte, é de uso
4: intra existem muitas apresentações, existem comprimidos, existe de forma líquida, que é para dar na veia. Esse fármaco não é dado intramuscular, não existe apresentação intramuscular, porque ele pode causar alguns hum, malefícios à pele onde é administrada. Pode causar necrose, o tecido fica podre, né? desvitalizado, e às vezes mesmo temos que ir ao bloco para tirar metade do tecido se esse fármaco for utilizado no músculo. É um fármaco muito potente, que trata, é muito bom a tratar infecções intrahospitalares, é também dado da forma oral para uns um tipo de infecções, principalmente para doentes imunocomprometidos, que têm a sua imunidade muito baixinha, ele é dado de forma oral, mas intrahospitalar, habitualmente, é de forma uh, intravenosa, dentro da veia, e é muito eficaz, ou foi muito eficaz, mas agora nós já temos uh, micro-organismos que são resistentes, a esse antibiótico tão potente que é a mancomicina, infelizmente.
1: É seguro dizer que as resistências transmitem-se entre os diferentes tipos de bactérias? A resistência não é propriamente transmissível.
4: Ah, não. O que acontece é como se fosse um apurar de capas. Os micro-organismos micro são como uma cebola. Eles têm um núcleozinho lá dentro Uh, e depois tem uma capazinha. Esta capa é que difere algumas bactérias de serem uh, 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 grandes, negativas, grandes, positivas porque uh, uh, ácido ou álcool resistentes, portanto, é uma capazinha como se fosse uma cebola que quando a gente coloca no microscópio com um corante, algumas capas coram e outras não. Porquê que nós subdividimos assim? Porque com essa subdivisão é muito mais fácil tratar, porque há antibióticos que só tratam gram e vivos, bactérias, há uns que só tratam fungos, há outros que só tratam bactérias grã-negativas portanto, essa subdivisão é também uma facilidade que tem a ciência para depois dividir os antibióticos a grã-positiva não transmite a sua resistência antimicrobiana a um fungo, não eles aperfeiçoam a sua capa fazendo com que um antibiótico que anteriormente o matava, já não consegue é um aperfeiçoamento eh, da, da sua estrutura externa e que fica quase que impenetrável, o antibiótico não consegue penetrar na bactéria para a matar. Então ela aperfeiçoa a sua, a sua forma, a sua estrutura, não é transmissível de bactéria para bactéria.
1: É comum uh, ter um paciente que desenvolva várias resistências uh, a vários antibióticos ah, é muito comum.
4: Aqueles, principalmente porque? porque os antibióticos imunocomprometem imuno os doentes. Não sei se aqui falamos que uma das consequências era baixar as nossas células de defesa, os nossos glóbulos brancos e também aumentar a resistência. Um doente que é ingressado num, em ambientes de cuidados intensivos faz um estilo de antibiótico se ele desenvolve uma infecção intrahospitalar dentro do dos casos intensivos que habitualmente são infecções ligadas aos ventiladores que é mesmo um tipo de subdivisão de infecção dentro das infecções hospitalares são uma das infecções mais graves porque pode ser uma bactéria que está dentro do sistema que oferece oxigênio ao doente aquilo vai diretamente lá mesmo para o pulmão e é, às vezes muito mais complicado de tratar porque de está dentro do circuito do respirador, portanto do ventilador o que acontece é que esta bactéria é muito resistente depois, tratamos com um certo antibiótico, respondendo à sua questão se é possível depois fazer várias resistências, o que acontece é este doente é tratado com antibiótico cura esta sua infecção respiratória associada ao ventilador, depois no dia que já estamos para, para, para estubar o doente, para dar alta para a enfermaria, o doente começa outra vez a fazer febres e depois vamos ver que tem uma outra infecção... Que não tem nada a ver com o bichinho que causou a infecção anterior... Então temos que ir àquela subdivisão... Uma grande positiva, uma grande negativa... Qual é o que, o que mata, qual é que não... Pode ser do respirador, pode ser dos catéteres que estão na pele... Pode ser um aureus, por exemplo... Então nós mudamos o antibiótico e fazemos outros. E ele já está a acumular a informação... De que já teve mais do que três ou quatro antibióticos... Chega uma altura que esse doente pode até inclusivamente começar a fazer febre dos antibióticos. Tem baixa de imunidade, não, não consegue fazer o controle termostático do organismo, começa a fazer febres, mas não por uma infecção, por ter baixa de imunidade. Às vezes o que acontece é que esses doentes se retiram o antibiótico e dá-se o tipo de fármacos anti-inflamatórios, esperar um dia para ver se depois, isso fazia-se muito anteriormente. Hoje já não se faz tanto, mas às vezes tem os antibióticos porque ele desenvolve multiresistências. E há bactérias que são assim, não é só o doente. Há bactérias que são multiresistentes. São resistentes, à vancomicina, são resistentes, aqui são resistentes, a vários fármacos e o médico às vezes fica sem armas.
1: Doutora, falando em médicos uh, e sem armas, vamos até malanje Malange, Onde médicos estão a sofrer estigma em relação à Covid-19 Depois de terem contraído a doença
3: Círculos da população na província angolana de Malanjo Estão a discriminar e estigmatizar os infectados pela Covid-19 Com os profissionais da saúde Entre as 202 pessoas contaminadas pela pandemia 30% são médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica E pessoal de apoio hospitalar o médico Anastácio de Barro, nome fictício, contagiado por um paciente no Hospital Regional de Malães, que apresentou inicialmente um quadro de malária, diz viver com o um pesadelo pelo comportamento dos vizinhos e de outras pessoas.
2: Assim que a gente vai para fora em função do resultado já negativo do controle da Covid, somos discriminados. Somos chamados de que Covid está a vir, olha o Covid está a vir. E às noites, lá por volta das 23, uma hora, atiram pedras por cima do teto da casa. E o mais triste ocorreu na noite do dia 6 para o dia 7. Tornaram a atirar pedras por cima do teto. E logo pela manhã, assim que nós acordamos, encontramos o portão todo borrado de fezes humanas, da ponta a outra.
3: Os malanginos, principalmente profissionais do setor da saúde e docente universitário, apelam para o cumprimento das medidas de biossegurança, ao contrário de culparem aqueles que salvam vidas e a doença em serviço.
2: A população malangina tem agido de uma maneira precipitada, alegando que isto seja, uma, seja apenas uma política ou mitologia, e que os profissionais de saúde estejam envolvidos. Eles estão ali para salvaguardar a vida dos cidadãos,
4: a vida dos nossos patriotas, então vamos ser solidários com essa, com essa, com essa população. Somos todos técnicos, Covid não escolhe
2: profissão, Covid não escolhe cor, Covid não escolhe extrato social. Hoje o técnico de saúde está doente, amanhã é o paciente. Afinal
4: de contas, são mesmo os pacientes quem tem sido o grande vector
3: para a contaminação dos técnicos. Se continuarmos com este comportamento de estigma, este comportamento de preconceito, tem a ver muito com esta discriminação social, vai influenciar com que as pessoas não tenham a coragem de poder então fazer aqueles testes de forma individual. Porque ele já terá em mente. Se porventura eu for testado estado positivo e os mãos vizinhos se aperceberem, serei uma próxima vítima. A porta-voz da Comissão Provincial Multissetorial, Prevenção e Combate à Covid-19 na região, Yolanda Mote, disse que a discriminação estende-se a todos os profissionais da saúde. Os profissionais
4: da saúde estão sendo estigmatizados na, nas localidades, porque basta ouvir que você trabalha na saúde, ou principalmente no hospital, é, já estamos a sofrer estigma.
3: Malange e Lucambo são os dois municípios desta circunscrição com casos positivos do novo coronavírus. Isaías Soares Malange para a Voz da América.
1: Esta foi a nossa reportagem a partir de Malange, do Isaías Soares. Doutora Nádia, este estigma aos doentes com Covid-19, como é que pode ser ultrapassado? A partida, o,
4: tudo o que é novo e que não sabemos de onde vem e, e para onde nos vai levar acaba por incutir nas pessoas uma certa fobia, um certo medo. Em psicologia, eh, os medos e as fobias são tratadas com conversa. Com relação aos micro é muito mais difícil, porque acaba por ser um inimigo desconhecido e que a primeira informação que nos foi chegada... E se nós recuarmos um bocadinho na história das patologias Podemos falar do HIV a HIV era igual à morte As pessoas eram estigmatizadas Não pela doença que podiam transmitir Mas porque a gente olhava para aquela pessoa e dizia Vai morrer E a morte é sempre envolta em muito medo Em muitos receios E em África a morte é quase como um estilo de vida As pessoas encaram o luto, a morte E este medo do, do infinito de uma forma diferente, como é na Europa ou na América. Então, os profissionais de saúde já estavam, provavelmente, à espera que isso fosse acontecer, mas não só dos utentes, dos vizinhos. Se sabem que o vizinho é médico, ou que o vizinho é enfermeiro, um profissional de saúde, ou é um coveiro que costuma lidar com corpos com Covid-19, vai sofrer o um estigma dos vizinhos, da família, da família que vive com ele. Às vezes é muito comum acontecer porque o vírus, a informação primeira que foi passada é que Covid-19 era igual à morte. E as pessoas têm medo de morrer. Então o estigma começa aí. O que é que precisa de ser trabalhado? É explicar às pessoas que Covid não é igual à morte. E se for igual à morte, nós vamos chorar o nosso ente querido e vamos fazer de tudo para que esta morte não se multiplique, para que não se repita então as pessoas têm que estar preocupadas em evitar que a morte aconteça do que estigmatizar aquelas pessoas únicas que estão aí para tratar, estão aí para tratar e elas acabaram por ser infectadas no decurso do seu trabalho, da sua profissão, elas não foram infectadas porque quiseram ser infectadas Está bom para salvar uma vida. Essa vida tinha Covid-19. Ele foi infectado. Deve ser tratado com carinho e não ser estigmatizado.
1: Doutora, eu aproveito uh, para falarmos então desta infecção também da Covid-19. Uh, estivemos a falar da resistência antimicrobiana. Queremos também falar do... Do que são as patologias comuns em Angola e neste momento estamos todos muito focados na Covid-19. Como é que está a ver esta resposta à Covid-19? Bem, eu costumo dizer, e porque já me fizeram essa questão
4: ou já me colocaram essa questão várias vezes, a Covid-19 ninguém está nem esteve preparado para lidar com a infecção, com os estragos que o vírus faz. Os governos estão a fazer o possível e o impossível, acreditem... Estão a fazer o possível e o impossível para que a infecção não se propague. Mas o vírus é altamente letal, é muito rápido na sua forma de infecção e não se vê. O inimigo que não se vê, nós não conseguimos lutar. E com as armas que temos, nós conseguimos fazer alguma coisa. Mas a consciência de não fazer está também nas pessoas... Quando a assim acontece, os governos só lutam com o que têm. Fazem as legislações, oferecem o que podem, tudo o resto são é populações. Eu acho que a pergunta seria como é que as populações estão a lidar com a Covid-19. Uhum. Algumas pessoas ainda, numa altura destas, não levam a sério a Covid-19. Não levo-a sério, porque nós andamos pela rua e ainda vimos pessoas sem máscara, quando sabemos que a máscara é a principal barreira no, 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 no combate à infecção pela Covid-19. São pessoas que sabem que estão infetadas, que estão em quarentena domiciliar e saem para compras, saem para ajuntamentos, saem para festas e as pessoas acham que a Covid-19 tem cara. Se eu sou convidada para ir um aniversário de uma irmã, eu vou. Porque diz, essa é a minha irmã, só vamos estar lá nós. Mas o só vamos estar lá nós pode haver alguém infectado pela Covid-19. Então, essa batalha é de todos. Não há culpados, infelizmente. Esse vírus foi-nos entregue de bandeja de oferta. Ninguém conseguiu negar que não quero e que não posso. Estamos a fazer o que podemos, eu acho que todos
1: podemos fazer um pouco, porque muitos poucos fazem muito. É verdade, doutora, e a questão do uso da máscara uh, é, é mundial, e aqui mesmo nos Estados Unidos há esta, esta luta, entre aspas, uh, de convencer as pessoas a usarem a máscara, que é de facto o primeiro passo. E se eu puder acrescentar uma chega, a máscara tem que cobrir o nariz, e não simplesmente a boca, que é algo que também se vê muito. As pessoas pensam que basta co cobrir a boca e, e que está feito. Uh, mas sim, continuando agora a falar de, uh, das doenças uh, mais comuns, no seu dia-a-dia, -dia, uh, doutora, faz bancos, quais são as, as doenças mais problemáticas Sabe agora que com a Covid-19,
4: algumas doenças começam a ser negligenciadas. Primeiro que as pessoas têm medo de acorrer aos hospitais, porque têm medo de serem infectadas. Então, acabam por guardar, entre aspas, um bocadinho as patologias. As patologias que não necessitam de antibióticos, vou começar por essas, são as doenças crónicas não transmissíveis são aquelas que não precisamos de um bichinho para transmitir a outra pessoa eu estou a falar da hipertensão arterial da diabetes, do próprio síndrome metabólico, obesidade a dislipidemia são doenças crónicas não transmissíveis e que são muito comuns na urgência principalmente em jovens há muito jovem hipertenso há muito jovem fora do que peso normal e há muito jovem diabético dentro essas são as não infecciosas. Dentro das doenças infecciosas que precisam de um agente para transmitir, a malária ainda continua a ser a doença que mais mata em Angola. A par do uso de máscaras, nós temos uma máscara que cobra a cama toda, que se chama mosquiteiro e continua a ser negligenciado pelas comunidades. Então, nós temos pessoas que chegam graves aos hospitais e às urgências com síndromes febris e que são malárias com altas parasitemias, já com disfunção do órgão-alvo e que, às vezes, não há forma de mandar este doente para casa e fazer a, a, a sua medicação de ambulatório no conforto do lar. Temos sim ingressar, às vezes, esses doentes em ambiente de cuidados intensivos. A malária continua a ser. As infecções do trato urinário também são muito comuns, não só em crianças como também em, em, em mulheres, principalmente jovens. As doenças infecciosas, nós temos os resfriados comuns, na época, num período que estamos a sair, que estava um pouquinho mais frio, nós tínhamos muitos doentes, principalmente crianças, com síndromes respiratórias agudos. Mas, agora começamos a entrar para o verão, começamos a ter uma troca, nas crianças, ao invés dos síndromes respiratórios agudos, começamos a ter as doenças diarreicas agudas. Vem o calor, vem a mosca, vem as águas paradas, vem as chuvas, e tudo começa a multiplicar para esse tipo de patologias que têm a ver com saneamento
1: básico. Doutora, é uma lista uh, longa. Uh, daquelas coisas, uh, das doenças não infecciosas que me falou, algo me chamou muito a atenção... Que é jovens com hipertensão, uh, e acredito que disse também diabetes, mas especialmente a, a hipertensão, uh, como é que os jovens têm hipertensão? Sempre, sempre assumimos isso como uma, uma condição já de alguém com mais idade, com mais problemas na vida, não é? com mais responsabilidades, enfim. Nós
4: há um estudo que saiu a, a, aqui há a tempos, a tempos, não, já tem alguns anos que fala da resistência vascular periférica é como se a nossa artéria de pessoas de raça negra fosse relativamente mais elástica e mais resistente com relação a pessoas de raça caucasiana então, como nós vivemos nos trópicos nós temos muito calor desidratamos com mais facilidade e quando o corpo desidrata nós retemos sódio, que é sal então, resistência vascular periférica aumentada, mais o excesso de sódio e uma pitadinha do que é vida sedentária com obesidade, com engrafamento, com estresse, do que é a vida, principalmente em Luanda, faz com que esta bombinha se chame um resultado hipertensão arterial. A hipertensão arterial em jovens é mais frequente em indivíduos de raça negra infelizmente a hipertensão em negros deve ser tratada como uma doença maligna, o que quer dizer que não é feito só um fármaco se eu for caucasiano e for jovem e ter uma hipertensão essencial eu posso só ser tratado com um fármaco os negros não, por terem mais resistência vascular periférica, quer dizer a artéria mais grossa e mais elástica Precisamos de mais de um fármaco. A polidose ou a multidroga também faz com que os jovens, pela vida agitada que têm, pela idade, pela irresponsabilidade da própria juventude, não cumpram a medicação e haja incumprimento terapêutico. O incumprimento terapêutico, é um problema de saúde pública. Há incumprimento terapêutico em todas as camadas, mas nos jovens pela vida corrida muito mais é. Portanto, imagina um jovem, na flor da idade, hipertenso, que eu digo que, a partir de hoje, para toda a vida, tem que fazer mais do que um comprimido diariamente. Um de manhã um uma noite. Eu tomo de manhã, amanhã vai para os copos, depois esquece. E às vezes nós temos doentes insuficientes renais jovens a fazerem diálise que a principal causa é a hipertensão mal controlada ou não diagnosticada. Por isso, os jovens devem, pelo menos uma vez ao ano, ir ao médico e todos os meses ir à farmácia, medir a sua pressão arterial, porque é muito comum hipertensão arterial em jovens negros. E se o jovem fica hipertenso durante não sei quantos anos e não sabe o que é, pode só um dia assustar tem suficiente renal tem hemodiálise um que nunca ninguém lhe
1: disse que é hipertenso doutora e nós fechamos com um tema para um próximo programa para uma próxima conversa hipertensão arterial em jovens que eu tenho a certeza que muitos de nós estamos a ignorar grandemente essa condição patológica que sempre vimos como das nossas mães e avós e pessoas que têm muitas, muitos problemas para pensar uh, e não uh, uma camada mais jovem e, como disse, que está a viver outras vidas e tal e, e não pensa muito no assunto. Foi uma conversa bastante esclarecedora. Muito obrigada pela sua participação. Eu espero que os nossos ouvintes e internautas tenham sentido o mesmo e estejam à vontade para enviar questões uh, para programas futuros. A doutora Nádia Camato foi a nossa convidada deste Angola Saúde em Foco. Muito obrigada.
4: Obrigada pelo convite. Mantenham a distância social, usem a máscara, se colocarem ou tocarem em superfícies, por favor, água e sabão sempre.